Welkom mensen bij deze eerste aflevering van Voetbaltalk. Je mag er gerust een biertje bij pakken als het s'avonds is. Smiddags mag ook, maar... Mag ook in de ochtend. Mag ook in de ochtend. Um, bij deze eerste aflevering van Voetbaltalk heb ik als gast niemand minder dan... Luc. Luc. Ja, nou, stel jezelf even ja, voor. Ja, ik ben Luc en uh, ik kijk uh, soms voetbal. Dat was het. <laughs> uh, duidelijk, lekker kort maar krachtig. En dan gaan we door naar de intro. Deze eerste aflevering gaan wij allebei ons, onze beste elf spelers van het eerste seizoen zelfs van de Eredivisie analyseren. Uh, we hebben allebei denk ik gewoon de 4-3-3 standaard ja, opstelling ja, ja. gebruikt. En dan gaan we met elkaar vergelijken en een beetje discussiëren over of we hier uh, het over eens kunnen worden. En dan zullen we beginnen met de keeper. Nou, ik wil eerst een disclaimer plaatsen. En uh, die disclaimer is dat wij in tegenstelling tot ESPN... Wel proberen zo objectief mogelijk een elftal te kiezen. En geen, geen 8-5 is in het elftal. Dat is zeker waar. Dus de keeper. Ik heb gekozen voor uh, Lars Oenerstal. Ja, voor Johan Trommel. <laughs> nee, ik had ook Lars Oenerstal. Nee, ja, ik, uh, maar... ik vind het nog steeds een vage deal van PSV dat zij eigenlijk Drommel hebben geruild tegen Oenerstal met zelfs nog wat miljoen extra. Ja, weet je waarom? Omdat Schmid een voetballende keeper wil. En Oenerstal was niet zo goed met zijn voeten. En Trommel ook niet. Maar... Trommel tevens ook niet. Nee. Trommel nee. was tot zijn vijftiende voetballer. Bij Almere City volgens mij. Op het veld. Gewoon veldspeler. Ja, dat is, wel, dat is niet terug te zien. Nee, dat is niet terug te zien. Maar uh, ik had ook Oenerstal. Nee, ja. Ik vind hem uh, bijvoorbeeld... Ik weet niet of je de wedstrijd tegen Feyenoord in de beker kan ja. herinneren. Echt uitblinken. En daar zie je in dat hij gewoon ervoor zorgt dat... Twente Feyenoord in de beker uitschakelt. En uh, dat is best wel een, uh, een verlies voor PSV geweest om hem ja. uh, gratis gewoon transfervrij weg te doen. Het is ook echt een oprecht een intimiderende keeper. Het is echt een grote verschijning. Hij is volgens mij 2 meter 1. Hij is gewoon bang als je kilo. ervoor staat, als je in de ja, beker gaat. Nee, maar die vent is zo groot. Ja, die kan er overal makkelijker bij. Ja. Nee, dan zijn we het daarover eens. Dan uh, naar de rechtsback ben ik, uh, heb ik gekozen voor uh, Pedersen van Feyenoord. Ja? Ja, ik niet. Ik uh, zat te twijfelen tussen Mbappé of Mwene en Masraoui. Maar het werd uiteindelijk Masraoui. Ja, ik vind Masraoui ook een... <laughs> ik vind Masraoui ook een uh, goede rechtsback. Maar hij is dit seizoen best wel wat wedstrijden... Uh, is hij er niet bij geweest. En Pedersen heeft vaker gespeeld. En ik vind hem ook best wel... Ja, ja consistent gewoon. En, uh, ja, hij, kan, uh, hij, hij, hij rent veel en hard langs de flank, maar aan de bal, Masco is echt goed aan de bal. Daar heb je ook zeker een punt, maar... En eigenlijk moet een hele Ajax-verdediging kiezen, want Ajax heeft vier tegengoals. En... Ja, dat is zeker waar. En om uh, daarmee verder te gaan, heb ik daarom ook gekozen voor uh, Timber centraal achterin. Uh, ja, ik uh, heb ook Timber. Ja, ik vind Timber, als ik eerlijk ben, in potentie... Misschien beter dan Matthijs de Licht. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Mm, dat vind ik lastig uitspraak. Volgens mij is hij best klein, Timber. Ik weet niet. Hij komt denk ik wat fysiek tekort voor de echte top. Daar heb je wel een punt. Maar ik vind dat hij ook... Maar uh, ik vind mede door zijn, laatst... door zijn dribbles en 
vind ik dat hij, hij brengt ook heel veel rust in het spel. En zoals ik al zei, hij kan erg goed dribbelen. Dus hij kan zich makkelijk uit een moeilijke situatie dribbelen. En uh, de licht is daarin wat, wat, ja, hij is wat steviger en hij is wat lomper aan de bal. Daarom denk ik dat Timber misschien in potentie beter kan worden dan uh, de licht. Ja, dat vind ik een hele moeilijke uitspraak. Ja, een uitspraak, ja, het zou kunnen, maar ja, een, een jongen in de academie van Ajax zou in potentie ook beter kunnen worden. Ja, maar die hebben nog niet op het veld gezien. moeilijk kunnen geloven, want de licht is gewoon best wel een gearriveerde ster bij Juventus. Ja, hij doet het daar gewoon goed. Bij een... Dat zagen we gisteren ook met die rode kaart, maar uh, ja, dat terzijde. Nee, maar um, ik weet niet of je weet wat een, een carry is. Nee. Dat is, zeg maar, wanneer jij... De oversteek op het veld maakt met de, met de bal, oh, zeg maar. Dus de bal naar, vo- naar voren. <laughs> de bal naar voren brengen. En als ik me niet vergis, heb ik laatst een artikel gelezen dat Timber in de Eredivisie de meeste carries heeft gemaakt dit seizoen. Dus het zegt ook wel wat over wat hij aan de bal kan en over dat hij naar voren Klopt. toe wil spelen. Maar dat is ook wel bij Ajax dan. Dus zij spelen op die manier. Dus ja, dat moet waarschijnlijk een Ajax iets zijn die die statistiek heeft. Ja. Maar nee, hij is zeker goed en hij, uh, hij gaat ook vaak mee naar voren. Hij is, goed. hij is beter aan de bal dan de lucht. Nee, en uh, daarnaast achterin heb ik uh, de kale kletser Trouner gekozen. Eigen Trouner. Ja. Ja. Nee, hij wordt door zijn teamgenoten zelfs kale kletser genoemd. Ja. Nee, ik vind uh, sinds Trouner bij Feyenoord is, is er zoveel meer rust achterin. En Trouner is niet alleen een verdediger die achterin staat, maar hij durft ook naar voren in te stappen, zeg maar. Dus hij is niet alleen maar aan het afwachten, maar hij durft ook echt het duel aan te gaan. En hij is ook kopsterk natuurlijk, dus... Uh, ja, ja, zeker. Het hoofd is niet te missen. <laughs> nee, maar Trouner is wel een van de ja, verrassingen voor mij uh, dit seizoen bij Feyenoord. Ja? Ja, we hadden natuurlijk, nou, We hadden natuurlijk nog nooit echt van Trouner gehoord. En toen ik hoorde dat ze een speler haalde uit de Oostenrijkse competitie, dacht ik van... Wel de beste verdediger van het jaar daar gekozen, dus... Dat is wel waar, maar als ik eerlijk ben, dan kijk je als Nederlander wel misschien een beetje neer op de Oostenrijkse competitie. Ja, deels wel, maar ze hebben ook wel RB Salzburg en die club presteert al jaren achter elkaar goed in Europa. Dus als jij dan bij Lask Lind speelt en wordt verkozen tot beste verdediger... Terwijl je bij een slechtere club zit, dan ja. Dan moet dat dan ook denk wel ik, iets zeggen. Dat zegt wel iets over jou. Daar heb je ook zeker een punt. Nee, maar ik denk wel echt dat door Trouner dat Feyenoord wel echt een stuk beter is gaan. Uh, ik durf bestemmen. eigenlijk wel te zeggen dat Trouner de beste aankoop is in de zomer van een club. Trouner heeft gewoon heel die verdediging. Want eerst, het was Senezi en dan stond daarnaast Spaits of uh, Bottegien. Ja, dat... Ja, die, lo- die loopt al 100 meter in 20 seconden. Nee, iedereen was eerst ja. altijd zo... Ja, aan het... Senezi aan het uh, ophypen. En als je nou ziet dat Trouner ernaast staat, dan lijkt Senezi wel een kluns. Ik vind Trouner een beter verdediging. Dat vind ik ook Senezi. zeker. Dan gaan we door naar de linksback positie. Ik denk dat we hier allebei dezelfde hebben. Dat weet ik zo niet hoor. Ik heb misschien een meer uh, controversiële keuze gepakt. Oh, ik heb uh, voor Malasia gekozen. Ik uh, ben gegaan voor uh, Wittek van Vitesse. Snap ik, snap ik. Man, ja, niet alleen in de Eredivisie, maar ook 
in de Conference League hebben we wel gezien dat Wittek wel een aardig schot in huis heeft. En, uh, Hij brengt aanvallend heel veel. Ja, vooral in dat systeem met de, met de wingbacks van Vitesse zie je wel echt dat Wittek wel een van de sterkspelers is. Ja. En ik denk dat het zonder hem dat ze niet uh, de groepsfase van de Conference League hadden overleefd. Of misschien niet eens gehaald. Nee, de groepsfase. als je die goals eraf haalt, dan, ja, dan hadden ze niet gehaald. Dan, dan hadden ze niet gehaald, nee zeker niet. Nee. Nee. Maar ook gewoon in de Eredivisie. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar hij is maar wel een van de top assist uh, leveraars in de Eredivisie. Ja, en als linksback, le- left wingback, dan moet je wel een aardige trap in huis hebben. Zeker wel. Nou, ik heb voor Malaysia gekozen omdat hij zich uh, heel goed heeft ontwikkeld. En uh, ja, hij speelt heel goed in de Eredivisie. Hij is heel goed in de 1 tegen 1 in het echte verdedigen. Ik weet nog dat Anthony niks had te vertellen tegen hem. Nee, klopt, dat heb ik ook gezien. In, in de klassieke, terwijl Anthony denk ik wel de beste buitenspeler in de Eredivisie. Maar daar komen we nog later op Daar komen we terug. nog op terug. En hij, uh, hij heeft zich opgewerkt naar Oranje is nu, en is nu een serieuze concurrent voor Blind. En Volgens mij, ik heb het idee dat veel mensen vinden dat uh, hij in de basis moet. Ik heb ook liever uh, Malasia op linksback in de basis. Want Blind mist gewoon de snelheid achterin. Ja. Blind heeft natuurlijk een hele goede passing. Hele goede trappen, hele goede paas. Maar voor op de linksback positie heb ik toch veel liever Malasia. Kijk, als een Mbappé uh, daar op rechts buiten staat, <laughs> ja. Ja, dan... Ja, het ligt misschien aan de tegenstanders. Nee, wat nee. voor keuze je daar moet maken. Als we dan naar het middenveld gaan, beginnen we denk ik met onze verdedigende middenvelder. En... Ik heb de bos, Ibrahim Sangare. Ja, de ik... genoemd door Helaas dat we geen beeld hebben, maar ik zit hier in mijn Sangare shirtje. Nee, ik vind uh, Sangare echt een van de beste spelers tot nu toe dit seizoen. Gewoon ja. over de hele eredivisie. Vorig seizoen niet. Nee. Vorig seizoen had hij... Uh... Ja, waren ze basis gewoon, uh, kwamen heel vaak niet aan. Dan veroverde hij de bal, maar had hij meteen meer balverlies. Maar volgens mij zag ik laatst ook een statistiek voorbij komen dat hij de meest aangekomen paas had van de hele Eredivisie. Of hij stond in de top 3, zoiets. En dat, uh, ja, dat zegt wel wat. Ja, ik vind ook dat Sangre echt een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt. Eigenlijk sinds de start van dit seizoen. Ja. Um, gewoon in zijn paas. Hij, hij lijkt veel minder balverlies. En hij is nu nog steeds echte tank balveroveraar die die was, maar door nu ook gewoon dat minder balverlies en de bal veel naar voren te spelen en dat hij soms zijn goaltje meepikt. Ja, ja echt dat, voor, uh... dat is uh, dat is een groot verschil, want hij heeft nu denk ik drie goals gemaakt of zo. En zijn zeker en, uh, niet de lelijkste. Nee, er waren ook mooie goals, maar volgens mij waren dat ook goals waardoor ze net wonnen of zo. Het waren echt belangrijke Klopt, goals. Tegen Sparta bijvoorbeeld. Ja. Uh, Laatste minuut, ja. Ja, tegen Sparta en tegen. Uh, Stuum Gras, denk ik, dat hij de openingstreffer maakte. En, uh, ja. Zo zie je eigenlijk dat hij wel echt zo belangrijk is voor PSV. En ik kan me herinneren dat PSV hem miste tegen Monaco, was dat denk ik. In de Europa League. Had hij rood gepakt tegen Stuum Gras en toen miste oh, hij ja. tegen Monaco. Ja. En je zag meteen wat dat op het middenveld verzorgde. Dat PSV was in het middenveld gewoon, was überhaupt op het veld nauwelijks aan de bal. En Monaco was... In het begin van de wedstrijd de hele tijd eigenlijk het spel aan het creëren. En dan mis je echt zo'n balveroveraar. Nee, dus uh, ja. ja, hier zijn we het gewoon dik over eens. En over de andere twee middenvelders. Ja, ik vond dit een lastige keuze. Uh, ja, je hebt natuurlijk nog een aanvallende middenvelder en eentje die een beetje tussenin zit. En uh, die een beetje tussenin zit heb ik de nieuwe PSV aankoop. 
Joey Veerman gekozen. Ik zat hier ook uh, over na te denken. Maar dit vond ik de lastigste positie, denk ik. Ik vind het ook een hele lastige, want um, ik ben uiteindelijk heb ik meer twee aanvallende middenvelders gekozen. Uh, ik ben voor uh, Guus Til gegaan. Die heb ik ook. Maar ik vind dat Guus Til, vooral in het begin van het seizoen, die, echt die heeft Feyenoord uh, speler was. In Europees voetbal geholpen met zijn hat Met zijn hat tegen Drita, ja, oh. dat kan ik me nog herinneren. Nee, ja. Nee, vooral in het begin van het seizoen zag je echt dat Guus Til van grote waarde was voor Feyenoord. Maar nu ook nog steeds, want hij staat nog steeds uh, bijna bovenaan de topscoreslijst met, ik denk, zo'n ja, 10 goals. En, uh, nee ja, ik vind hem... Een beetje een Muller-type, hè? Hij, mo- hij moet er komen en uh, hij staat vaak op de goede plek. Hij staat plek. vaak op de goede plek. En schiet hij ze binnen. Ook uh, goed in koppen. Hij is lang natuurlijk. Dus... Uh, nou ja, ik vind het ook een lastig, want Joey Veerman is natuurlijk wat meer type à la Frankie. Meer wat controleren, het spel verdelen. En je ziet dat, ja, dit ah. zijn gewoon twee, zijn wel twee best verschillende posities. En Joey Veerman speelt natuurlijk altijd wel naar voren toe en je ziet het ook aan zijn assist. Ja, hij heeft heel veel goalcontributies voor iemand in zijn rol en zijn positie. En Daarin vind ik hem juist niet op Frenkie lijken. Want Frenkie is heel vaak voor de verdediging dribbelen, ballen afpakken en daar het spel verdelen. Maar Veerman, die doet dat ook, maar die geeft ook nog vaak pases vooruit. En heel vaak assisten op zijn ja, grote broertje is... Henk. Wat niet echt zijn broer is. Maar, uh, en daarmee ja, is hij ook aanvallend uh, heel erg van, ja, van waarde voor Heerenveen. En ik ben benieuwd of hij dat ook bij PSV kan doen in een ander systeem. Waar je minder op de counter speelt. Dat nee, de tegenstander zich vaak Ik denk gaat. dat hij bij PSV, als hij naast een uh, Sangaré staat die echt de ballen verovert, dat hij wel daarin echt kan uitblinken als de ja, spelverdediger. Die vullen elkaar goed aan. Want we hebben nu natuurlijk Gutsen, maar Gutsen is ook niet de Gutsen die we echt kennen als de score, als de nee. WK-winnaar. Je ziet gewoon vaak dat hij niet helemaal lekker in het spel zit. En hij is natuurlijk ook uh, niet de snelste. En... Nee. Hij heeft vaak last van pijntjes. Zijn fysiek is gewoon... Vaak geblesseerd. Ja, dus daarom is... Echt topvoetbal komt er net gewoon Joey Veerman ook een uh, goede aankoop voor PSV. Met de bezuurs die ze hebben. Dat, dat zullen we nog zien. Nee. Um, en dan naar de echte camppositie. Ben ik gegaan voor onze slang uh, Berghuis. Ja, ik heb daar dus stil. Maar ik zat ook te denken aan uh, uh, Berghuis. Uh, ja, ik vond het een lastige keuze. Ik dacht, uh, Til heeft volgens mij wel meer goals. Klopt. Ja, en ik vind bij, ja, bij Ajax... Ik vind zeg maar Berghuis uh, drukt bij Feyenoord echt zijn stempel op het spel. En bij Ajax doet hij een beetje mee met de rest. En daarom heb ik hem niet gekozen. Ja, dat is ook wel logisch, want Ajax is, als we eerlijk moeten zijn, een betere club. Ja, als je kijkt wat ze presteren in de Champions League. Maar ik vind wel, sinds dat Berghuis meer op 10 is gaan spelen, in plaats van rechtsbuiten bij Ajax, vind ik wel dat hij echt vooruit is gegaan. Want hij was natuurlijk sterkspeler bij Feyenoord. En toen ze hem naar Ajax hadden gehaald op de rechtsbuitenpositie, vond ik hem helemaal niet zo speciaal. Nee. En daar hebben ze overigens natuurlijk Anthony, die... Uh, ja, waar we dadelijk waarschijnlijk nog over terug gaan komen. Nee, die staan niet in mijn team. Nee, natuurlijk wel. Um, maar op de positie gaat hij de concurrentie aan met Kla- tegen Klaassen. En ik vind eerlijk gezegd wel uh, Berghuis 
Beter. Tien posities. Ja, echt be- ik vind hem beter, ja. Daarom speelt hij. Dat is zeker waar, daarom heb ik hem ook in mijn team. Maar vooral, ja, Klaas, ik vind Klaas ook goed. Maar Berghuis heeft toch iets meer een, een actie en wat meer snelheid om voorbij zijn man te gaan. Klaas is ook typisch zo'n speler die, die moet op het goede plekje staan en dan schiet hij ze wel binnen. Berghuis heeft meer het vermogen om zelf wat te creëren. Het enige vervelende is alleen dat je, je weet dan naar welke been die gaat. Ja. Dus. Dus het is <laughs> Dus het is te voorspellen, ja. Ja, maar, ja, maar toch uh, was maar toch het lukt va- het hem. Ja, niet te verdedigen. Dus zo, zo zag je. <laughs> Bij Feyenoord PSV. Oh ja, <laughs> dat, dat, Max, dat kan ik nog herinneren. Ja, ja. ja pijnlijk. Nee. Dan uh, kunnen we denk ik doorgaan naar de aanval. Ja. En uh, nou, ik denk dat we het net al zo'n twee à drie keer hebben benoemd. Die willen allebei op rechts buiten hebben. De rat. Anthony. Anthony, ja. ja. Wat een nee. verschrikkelijk fansje die zo ongelooflijk goed kan voetballen, zeg. Klopt, ik vind hem ja, de beste buitenspeler van de Eredivisie. Ja, maar hoe hij in het veld zich gedraagt met wat we al meerdere keren hebben gezien, natrappen, dat ja... Wordt nooit bestraft. En dat wordt niet bestraft, nee. Door de nieuwe regel. Nee, ja. Maar ja, desalniettemin blijft het gewoon echt een enorm goede speler. Een speler die gewoon een beetje zoals Neymar, hij is... Zo snel op de eerste meters, hij heeft, hij heeft skills. En daarmee is hij gewoon niet af te stoppen. Hè? Zeg maar, als hij tegen zo'n verdedigertje van go ahead staat of zo, met zijn snelheid, zijn lenigheid, dan. Ja, hij versnelt. Het is gewoon echt niet bij te houden ja, voor de meesten. Ik kan me nog zo'n fragment herinneren. Ik denk dat het tegen de linksback van Fortuna of iets was. Nou, hij heeft in een. In een afstand van 5 meter had hij al zo'n grote voorsprong ja. opgebouwd. Dat is echt niet normaal hoe snel die is. Maar ook in de Champions League doet hij het enorm goed. Met veel assists, goals. Mm-hmm. Dat was ook tegen Dortmund. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Drie assists, denk ik. Nee, ja, dat weet ik niet meer. Maar ook zo'n actie. Dan staat hij tegenover zo'n Emre Can, zo'n grote, lange, logge verdediger. En dan gewoon met een paar flitsen is hij er zo voorbij alsof hij er niet staat. En ja... Dat is gewoon echte wereldklasse. En als je dat hebt, dan kan je als aanvaller uh, echt de top bereiken. Ja, ik denk dat die nog voor een flink bedrag weg zou gaan. Ja, ik denk wel... Nee, niet de duurste speler van Ajax, maar wel in de top 3. Ik denk dat hij... Uh, ja, ik denk na de licht en Frenkie dat hij de duurste dat zal worden. Dat denk ik ook. En voor de linksbuitenpositie, ja... Ook ik weer vond, zo'n rat. Ik, ik vond dit best lastig, aangezien um, ja, Tadic is natuurlijk een fantastische ik vond speler. Ik een hele makkelijke keuze. Maar te zijn. ik vind in de tijd die Gakpo heeft gespeeld bij PSV, hem ook gewoon de belangrijkste speler voor PSV. En hij heeft natuurlijk best wel wat wedstrijden gemist, maar wat ik zeg, in de tijd die hij heeft gespeeld, was ja. hij echt fenomenaal. Maar ja... Dat klopt wel. Maar ja, als jij maar een paar, paar wedstrijden hebt gespeeld, dan is het gewoon lastig te beoordelen. Talic is gewoon elke week constant presteert hij goed. En dat is ook de reden dat hij de meeste assisten in een kalenderjaar heeft. Dat heeft hij dit jaar gehaald. Klopt, ik had en dan, dan moet je gewoon elke week constant goed presteren. En wat voor enorm vervelend fans ik hem ook vind. Hij is gewoon heel goed. <laughs> hij heeft een hele goede voorzet in de benen. Ook. ook een actie, ondanks dat hij niet de snelste is, komt hij toch vaak wel een beetje langs zijn man. Heeft hij genoeg ruimte voor een voorzet of een goede paas en dan heeft hij weer een assistje op zijn naam. Ja, inderdaad. Dat, uh, 
record dat heeft gebroken, heb ik laatst ook gezien. Heeft hij van uh, Messi afgepakt. Dat is wel even... Dat is wel een uh, aardige prestatie. Het is natuurlijk wel de eredivisie wel waar hij in speelt. Mickey Mouse competitie. Maar alsnog is het natuurlijk echt een uh, topprestatie om zo dat record te verbreken. Ja. Nee, ja, ik vind het een hele lastige positie. Want uh, ja, ik heb ervoor gekozen om dadelijk ook een echte spits te nemen. Dus ik kan niet twee uh, linksbuitens erin zetten. Nee, dat kan niet. Nee, maar... Uh, 4-3-3 en niet... Uh... Met nee. tweelingsbuis. <laughs> nee. nee, maar uh, met Thaïs, ja, daar uh, kan ik het zeker mee eens zijn. En dan de laatste positie, de spits. En, uh, Die vond ik ook een lastige. Ik weet niet of ik dezelfde als jij heb gekozen. Maar uh, ik heb toch de voorkeur uh, gekozen voor Brian Linsen. <laughs> ik ook. Ja, ik... Lord Sommige Linsen. mensen het misschien grappig vinden, maar Haller is natuurlijk een uh, goede speler... En dat zien we terug in de Champions League en in de Eredivisie. Maar ik vind Linsen ineens... Hij is ineens opgestaan bij Feyenoord. Want hij was nooit echt een hele... Game. Hij was nooit echt een hele goede speler. Hij heeft hij, hij nou, allerlei clubs in de Eredivisie gespeeld. Hij had laatst toch 100 Eredivisie goals. Meer dan Bergkamp. Dat is waar, maar het, 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 nou, je moet ook wel kijken naar hoe lang hij in de Eredivisie speelde. Hij heeft bij Tessen gespeeld, bij... Uh, ik weet Groningen. niet, bij... Ik weet niet, bij S volgens mij. Echt nog wel allemaal kleinere teams. Ook bij, hij speelde zo lang in de Eredivisie. Dan haal je dat op een gegeven moment wel. Maar ik heb laatst een statistiek gezien van Linsen. En hierin lieten ze het aantal goals tegenover de expected goals zien. Dus wat is vanaf zijn schietpositie de verwachte kans op een goal. En hierin lieten ze zien dat um, Haller een stuk meer expected goals had dan daadwerkelijke goals. En Linsen had... Zij ongeveer gewoon evenveel expected goals ja. als goals gemaakt. Dus in die statistie- statistiek kun je gewoon afleiden dat hij zijn kansen eigenlijk beter benut. En ook in de assist was het terug te zien. Uh, je hebt dan net zoals expected goals, heb je een statistiek die het expected assist. Dus oh, wat is de ja. kans dat jouw paas door iemand wordt afgerond? Zoiets is allemaal uh, moeilijke begrippen. Maar dat hangt ook weer van expected goals af. Maar hierin liet ze ook zien dat Linsen echt... Twee expected assists had, maar al vijf assists of zo op zijn naam. Ik weet niet de precieze statistieken, maar in ieder geval dat hij meer assists had dan verwachte assists. We zien hierin dat hij niet alleen kan schieten, maar dat hij ook iemand één op één bijvoorbeeld kan zetten. Ja. En ja, als spits van Ajax is het eenmaal, denk ik, ook wel wat makkelijker als om tot goals te Ajax, maken. Want we kunnen ja. wel, ja... We kunnen er kort of lang hierin. over praten. Het is natuurlijk wel een topprestatie hoeveel goals Haller scoort. Maar het zijn niet de moeilijkste goals om te scoren. Het zijn wat intikkers, kopballen. Hij is natuurlijk wel kopsterk gewoon. Maar het zijn niet de moeilijkste goals om te maken. En die, deze kansen krijg je bij Ajax ook gewoon meer. Omdat zij ja, meer aan de bal zijn. Meer, meer voetballen, kwaliteit. meer kwaliteiten hebben. Ja, daar kan dus ik daarom ben ik gegaan voor uh, Brian Linsen. Daar kan ik me ook heel erg in vinden. En dan als laatste heb je ook nog een uh, trainer voorbereid. Ik heb de pad vinden, Henk de Jong. Henk de Jong, ja, daar ben ik ook voor gegaan. Nee, ik vind uh, wat Henk de Jong gewoon met, met Kambuur doet. Hij doet het sportief gezien ook heel goed. Zijn ik vind hem ook een hele, hele sympathieke man gewoon. En ja. altijd vrolijk. Maar gewoon wat hij met, met de, ja, niet... Uh, niet erg bedoeld, maar met de kwaliteiten van Kambuur doet hij het echt... Enorm goed in de Eredivisie. Linker rijtje. Linker rijtje, ja. En sowieso alle 
Frommoven, dus ze doen het uh, erg goed. NEC staat denk ik ook in het linker rijtje. Go Ahead staat uh, Elf, ook zo hè? rond de middenmoot. Dus die doen het allemaal erg goed in de Eredivisie. Maar ik vind vooral Henk de Jong, hoe hij... Hij, hij wil ook altijd voetballen, zeg maar. We zien vaak ook dat teams wat uh, meer achterover zakken en uh, geen goals tegen willen krijgen en niet meer verdedigen. Maar ik vind dat Kambuur wat meer ook voetbalt. Ja, maar daar, dra- daar draven ze in door, vind ik. Daarom noem ik hem de naïeve pad vinden. Omdat, ik weet nog uit bij Ajax, dan probeert hij ook te voetballen. En dan, dan gooi je die ruimtes open. Ja. En bij Ajax kunnen ze toevallig net wat beter voetballen dan bij Kambuur. Dus dan is de gaatkaas. Ja, dat... En uh, ja. Ja, dan, wordt het, dan maak je het zelf heel moeilijk. Ja. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat hij dit alsnog gewoon probeert om te voetballen. En altijd wel iets leuks neerzet. En ook de man zelf. Hij de man zelf, hij is heel sympathiek. Ja. Heel sympathiek. En als je ook ziet uh, hoe, de, hoe de fans en de spelers allemaal om hem geven. Want hij is de laatste weken is hij, uh, afwezig geweest, want hij is ziek. En je ziet ook gewoon hoeveel de fans en de club om hem geven. Dat vind ik ook wel echt mooi om te zien. Ja, daar kan ik me heel erg in vinden. Dan uh, hiermee zijn we bij het einde van uh, deze eerste aflevering aangekomen. En, uh, en laatste. Nee. <laughs> nee. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dus uh, aju.